0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Ronaldo. E no episódio de
1: hoje nós vamos acabar com o problema dos Sayajins macacos gigantes.
0: <risos> ok.
2: Nailton.
3: Ué, a lua sumiu?
2: <risos> e Bruno. Vira, 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 homem, vira, 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 logo,
0: e para combinar com o SaiQuest da semana passada, o tema de hoje é e se a lua fosse destruída. Vamos lá, gente, meia hora.
2: I have a dream that one day every valley shall be exalted, and they will have my dead body, not my obedience.
1: Primeiro o, o, o profissional da área. Começa,
3: Nelton. É, era bom saber como é que vai ser essa destruição, né? Tipo assim: assim uns vilões espaciais destruírem a lua, explodirem ela, desintegrarem. né? Acho que é uma coisa desse tipo, né?
1: eu acho que a gente pode partir do princípio o independente de como que a lua desaparecesse o tá ok vai se a gente fosse falar que a, se a lua fosse destruída se ela explodisse de uma hora para outra por exemplo
3: é, é porque é diferente ela sumir do nada tipo passou para outra dimensão né <risos> Não, porque a questão da massa, principalmente, né, porque se você subtrair a massa instantaneamente, a coisa ia ser esquisita, porque você ia ter um desbalanço de, de forças, né, muito rápido, né, muito brusco, mas se você destruísse, a massa continuaria lá, ela ia se expandir, ia se distribuir e ia ter, um, ia ter problemas, mas ia ser uma coisa menos brusca, né.
0: Uhum.
1: Bom, vocês chegaram a assistir The Umbrella Academy? Assim, sim. Eu assisti. Olha, cuidado. Você viu, viu tudo, com né? Spoiler, né? Cuidado com o spoiler. Alguém aqui não viu? então, é. é. Tá, então, é, tá, tá então Então pula essa parte, assistam um o Umbrella Academy Tem, um, tem, uma, tem oh. uma coisa lá a ver com a lua
3: lá Tem uns clássicos que, que, que a gente não vai dar máquina spoiler Máquina do Tempo Isso, 2002, Máquina do Isso. Tempo Oblivion 2013 Espaço 1999 de 2075 hum,
2: Esse okay. aí pode dar spoiler Hã? Esse aí já é mais velhinho pra dar spoiler é,
3: é, é tão velho que não, Inclusive ele já começa com a lua explodindo, né é um, era um seriado muito doido, porque a Lua explodia porque estava cheia de lixo nuclear. Não explodia não, ela era arrancada da órbita por causa do lixo nuclear. E ela ia sair vagando pelo espaço, cada semana os caras estavam numa estrela diferente. Ou seja, a Lua ganhava hiperespaço, era um negócio bizarro.
1: Eu virou um planeta
3: errante. É um planeta errante que chega em outra estrela, cara, isso que é o problema. <risos> Sabe?
0: Mas eles começam a se afastar cada vez mais rápido. <risos> no nosso caso aqui, então, é. vocês chegaram
2: que a lua explodiu. Sim. Tipo máquina do tempo, então.
0: Em uhum, e máquina do tempo, exatamente. Quisiam
3: fazer uma, alguma coisa lá. Então... Era
2: de mineração, uma coisa assim. É, e... Aí
3: deu uma coisa errada.
2: É. O e... que não faz. O que, primeiro, antes de tudo, eu sei que é em si, mas também não faz sentido a gente querer minerar a lua porque ela não tem nada de interessante. Ela tem só pedra, basalto e nenhum não. minério. não. Não, Minério não é muito... não,
0: não.
3: Não? Não, a lua tem muita coisa interessante. Tem tipo? o Hélio 3. Hélio 3
2: ah, é, tá.
3: Hélio 3, é. tem alumínio, tem titânio. E, e o lance legal de você minerar a lua é você não minerar a terra. Mesmo que ela tenha pouco, entendeu? Uhum. A questão é que de preservar. Quase não...
1: É porque quase não tem
3: óleo 3 aqui, né? É, aqui não tem, por causa da atmosfera mesmo. Mas vamos lá,
0: numa dessas né? aí aconteceu uhum. alguma coisa e explodimos a lua. A
3: primeira coisa que vai acontecer é para saber para onde vão os destroços. Alguns vão Boa. cair na Terra.
0: Sim, acho que alguns
1: inevitavelmente irão acabar caindo na Terra. Por quê? Se a Lua explode, num primeiro momento a gente ia ganhar um monte de detritos em na, na órbita da Terra,
2: certo? Uhum. Certo. Alguns eu maiores,
1: sim. alguns maiores, outros menores. Alguns desses iam, a cair, iam acabar inevitavelmente caindo no posto gravitacional da Terra e entrar em rota de colisão.
2: Mas eu acho que eu acho que pra gente ter uma, uma explosão para rachar a Lua ou quebrar ela, tu vai, tu vai precisar de algo muito grande, mas. Mesmo para quebrar, uh, provavelmente tu não vai dar muita, muita velocidade para os pedaços. Então, coisa muito pequena, com certeza poderia ganhar uma velocidade maior e cair na Terra. Mas eu imagino que pedaços maiores iam levar muito tempo questão de sei lá anos porque a distância da Terra à Lua é muito grande. Então, sim, é acho que a gente ia ter uma lua quebrada e destroços em órbita durante muito tempo.
3: É, mas alguns iam cair na Terra, com certeza, inevitavelmente.
1: Dependendo do tamanho, a gente tá falando, digamos assim, de pedregulhos do tamanho do seu... Do, da, do, que variariam, iriam variar desde o tamanho do seu punho a uns, a uns pedregulhos do tamanho de uma cidade. Eita, desse tamanho?
3: É, se você comparar o tamanho da Lua com o mapa, com o mapa do Brasil, ela pega quase todo, ou a Europa quase toda, em termos de diâmetro, né? Não estou falando nem de volume.
1: São 3.474 quilômetros de diâmetro. Não é pouca coisa. A distância entre, o Oia... entre as maiores distâncias do Brasil, entre o Oiapoque e o Chuí, 4.174 quilômetros. Entendeu? Então, é, muito... é bastante coisa, sim. Então, a gente está falando de... de... E a gente está falando de algum de fragmentos que seriam variariam entre muito pequenos e, e outros muito grandes é, teria tipo... pedaços
3: do tamanho da, das ilhas britânicas vamos dizer assim né uhum. teria pedaços do tamanho do de minas gerais por exemplo
1: a <risos> gente tá, a gente está falando de de pedregulhos que digamos assim talvez não pegassem a, a mesma aceleração mas fariam. mas dependendo de onde como caíssem eles fariam estragos é, cataclísmicos no, no, na Terra, se, se eles colidissem.
2: Sim, ia ser uh, extinção de dinossauro 2.1. É,
1: seria evento de extinção, sim.
2: Só que, voltando lá, eu acho que como a gente vai dar momento quando, quando tu explode alguma coisa, tu vai dar momentum pra ela. Então, imagina, uma granada. Quando explode uma granada, ela tem vários pedacinhos em volta que se separam e vão voando a uma velocidade absurda. Só que porque esses pedacinhos têm uma massa muito pequena. Agora, se tu quebrar a lua e dar momento para esses, esses pedaços, certamente os pedaços grandes, uma massa absurda, vão ter uma velocidade muito pequena. Então, eu ainda acho que, sei lá, levaria centenas de anos para os pedaços grandes chegarem na Terra.
1: Eu não sei, cara. Eu tenho as minhas dúvidas por isso, porque, sabe por quê? A, a, estação, a Estação Espacial Internacional, ela viaja em órbita da, da Terra, em órbita baixa, treze, entre 340 e 353, qui, e 353 km de altitude. Ela viaja a 7,7 km por segundo, uma órbita baixa. Entendeu? Imagina uma, uma órbita um pouco mais alta que a órbita Terra-Lua, esses fragmentos é, orbitando a Terra e pegando velocidade, eles vão pegar uma velocidade maior. E inevitavelmente, dependendo da trajetória deles, eles iam, cair, eles iam acabar pegando, sendo pegos pelo campo, pelo posto gravitacional da Terra e acabar caindo aqui. De novo, depende do tamanho dos fragmentos. Se fossem se fosse fragmentos pequenos, não iam ser mais do que uma chuva de asteroides. Agora, fragmentos grandes,
0: cara, o estrago ia ser... Cataclísmico. Então, como o primeiro impacto que vocês falam de, de uma possível destruição da Lua seria esse impacto muito físico, né? direto, digamos Só assim. Só pra
3: corrigir, gente, não é chuva de asteroides, é chuva de meteoritos.
0: <risos> sim. Então, astero... Chuva de asteroides é um negócio
3: meio. é um pouquinho mais
0: apocalíptico, né? <risos> ok, essa chuva de meteoritos, vocês falam que seria esse impacto bem direto, né? Que explodiu, caiu aqui na Terra. E aí, óbvio que, como o Ronaldo falou, fragmentos do tamanho de uma cidade causariam a destruição gigante, né? É...
3: Acho que ficaria caindo um pedaço por muito tempo, ou até uma co... estabilizar e sobrar, talvez sobrasse alguma coisa em órbita, mas muita coisa ia cair, suficiente para causar estragos
0: grandes. Que bom que bom que você falou em, em tempo, né, Eu tô Só pensando nessa na timeline, digamos que explodiu a Lua lá, em quanto tempo mais ou menos começaria a cair aqui?
3: Ah, não tem uma ideia. Logo de, de imediato cairia, talvez as, as partículas menores, como o Bruno falou, né? que elas serem menores, né? Porque, imaginando, imaginando a ideia novamente do modelo da granada, vai pedaço para todos os lados, alguns vão para uma direção suficiente que joga elas para dentro da, do, da gravidade terrestre, outras não, né? Mas isso isso que a direção para onde vai a, a partícula é, é, não é tão claro, por exemplo, tipo assim, o lado que está voltado para a Terra vai cair na Terra, não é assim, né? A mecânica celeste é outra, vai ter um montão de órbitas assim que vai ficar caindo, é, é, acho que vai cair um, uma coisa logo de, logo em seguida, tipo sei lá, dias depois, meses é, depois, e acho que vai ficar caindo por um tempo até pode acontecer coisas é, é, de qualquer tipo, vai depender sempre de como estourou qual o tamanho dos, dos, das partículas, qual a velocidade. Mas vai cair, isso é inevitável. Ou seja, é a primeira coisa. É a primeira Eu coisa. acho
1: que o cenário mais é, possível de acontecer para algo desse tipo acontecer, é se, a, é se a Lua fosse
3: atingida diretamente por um cometa. Ou
1: ah, um cometa é, sim, ou é, um asteroide, entendeu? Parece Porque... que isso
3: já aconteceu em tempos históricos, né?
2: Mas podia ser tipo um, uma, um sei lá, um planeto... Planeta X. Uhum. Se um Nibiru viesse... <risos> E atingisse a Lua em vez da Terra, daí sim.
3: Não, mas se for um planeta, a coisa é muito pior, né?
1: Por um maior, planeta né? é
2: muito complicado, né, é, cara?
1: Mas é. eu falo assim, um, ou um asteroide muito grande uh -huh. ou um cometa, entendeu? Se uh -huh. ele atingisse a Lua, dependendo do ângulo, dependendo
3: de onde bater, Sim, batesse, tudo depende do... É. Vocês lembram do, do Cosmos tem uma descrição de um, de um evento que aconteceu na, na Idade Média de um impacto na Lua que foi visível olho nu, foi registrado por alguns monges... É isso tem no, no, no cosmos do, original do Carl Sagan, ele descreve isso, grande impacto visível a olho nu durante a Idade Média mas eu não, claro, eu não tenho ideia do tamanho do objeto que atingiu, se eu não me engano acho que o, a, a, o que teria o resulto, a cicatriz seria a cratera Framauro que espalhou partículas por quase toda a superfície da Lua, a gente vê a, acho que é a Framauro, que tem vários raios saindo dela. Bom, eu acho que a gente podia passar do, 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 dessa parte para outras partes já. Eu acho que isso já é sim, já sim. bastante catástrofe, mas tem mais coisas aí. A desgraça não acaba por aí, não. <risos> <risos> eu acho que num primeiro
1: momento, o céu noturno ia ficar bem mais brilhante do que ele é hoje, né? Para começo de conversa.
3: É, os fragmentos iam se espalhar não ia ter um objeto concentrado.
1: <risos> é, então eles iam acabar você ia acabar tendo um monte de objetos no brilhantes no, no, no céu em vez de um só
2: sim e daí tu, e como a, a o brilho a luz do sol vai ser refletida numa área e não não num volume vai quebrar a Lua e ter uma área, uma superfície muito maior, então tu vai ter um brilho maior.
0: Hum, entendi. Então, no caso, a, a luminosidade seria mai, maior por conta de,
2: de estar distribuída numa área bem maior, né, no caso agora. Claro, talvez, talvez só a gente não ia ver, não, não ia ver uma mancha, uma, uma Lua bonita no céu, não ia conseguir ver isoladamente fragmentos, mas no total de luz recebida na Terra ia ser maior, com certeza.
1: Com como consequência a gente ia acabar é, tendo uma visualização melhor de estrelas mais distantes por causa da luminosidade
2: do céu noturno.
3: Eu é, não sei se ia sobrar muito observatório para olhar. Né?
1: <risos>
3: Parti, partindo do princípio que a gente que o que a humanidade prossiga. Né? <risos> beleza só para botar uma pitadinha de humor negro. ok ah. é, é,
0: esse impacto bem direto ele eu acredito que todo mundo até pensou nele né a questão de explodir lá vai cair aqui é, é bem intuitivo mas para além disso o que mais aconteceu eu, eu penso em questões de de, lá, de gravidade campo gravitacional enfim
3: as marés vão ser influenciadas muito fortemente primeiro porque as marés são uma combinação da atração gravitacional do Sol e da Lua. Por a Lua estar mais próxima, ela domina mais as marés. Sem a Lua na história, pelo menos... No início, as partículas, iam se espalhar, quando elas se espalhassem e deixassem de ser um ponto concentrado na órbita, né? aí a massa está lá até, mas ela já não é uma coisa pontual, então ela se dilui então, o efeito gravitacional, o efeito da maré, ia ficar dominado só pelo Sol. Ia dominantemente pelo Sol, vamos dizer assim. Né?
2: Se, num cenário, a Lua quebrasse e só virasse um monte de estilhaço no céu e não caísse, né, as marés iam continuar iguais. Apesar de a gente não ter um objeto massivo, o centro de massa ia continuar sendo o mesmo e ia ter a mesma atração basicamente.
3: Não, Depende. Porque, não, não, acho que é, não. não. A coisa não é, não é assim tão simples. Não é centro de massa. É corpo extenso. Uhum.
2: Tá, mas é a Quanto diferença... Maior do... a
3: ma... Não, é porque a gente está falando de um corpo só.
1: A Lua, como é um corpo só, ela tem uma, ela tem tem uma gravidade. É. Ela tem gravidade. Ela, tem, ela cria um, campo gravi... um posto gravitacional em torno dela assim como o Sol tem um posto gravitacional e, as do... e, a... e os dois fazem um cabo de guerra puxando as marés se a Lua não existe só o Sol ia exercer a força gravitacional sobre as marés mas como não tem um ponto de contrapartida do lado da Lua, as marés iam ficar todas sempre do mesmo tamanho
3: não, eu acho que ele está falando de, das, das, dos fragmentos ficarem no mesmo lugar do céu. Não vão, não tem como. Eles é. vão se espalhar, vão formar uhum. um anel. Então a distribuição, o centro de massa desse anel vai ser dentro da Terra.
1: É, o, no fim das contas, as marés não vão, não vai ter mais maré, por assim dizer. Lunar, porque as
3: ficam... lunar não, é. só solar. É. É. E vai ser bem menor, bem menos
1: intensa.
2: É, a gente não ia ter distinção de maré alta ou maré baixa. Né?
1: Quase não, porque como é. Ia ser os... bem menor,
2: é. mas ia é... continuar tendo duas marés por dia.
1: É, mas a diferença entre a mão maré e a maré é ser muito pequena por causa porque não tem a lua para fazer o ponto contra.
3: Tem uma outra coisa a longo prazo, né? Que parece que há um inclusive há uma discussão bem grande em torno disso de que há um modelo que acredita que a existência da lua estabiliza a inclinação do eixo da Terra em relação à órbita. Ah, né?
1: sim, tem.
3: É, tem. Tem gente tem. Já discutindo, tem gente discutindo isso, mas o, a, a escola de mecânica mais tradicional acredita que a, que a variação do, da inclinação do eixo da Terra é mais estável, é mais lenta por causa da existência da lua. Que a lua é relativamente grande, é um satélite relativamente grande comparado com o planeta principal. A quem diga que isso não deve ser assim, não é exatamente assim, já fizeram alguns modelos que tem alguns fatores caóticos mesmo com lua, mas a escola tradicional de mecânica celeste diz que o que estabiliza as estações do ano por causa da inclinação do eixo da Terra, né, é a presença da lua. Aí, isso imagina, isso é ficar meio
0: Ah, mas digamos que seja exatamente isso, né? Elton? Que seja assim determinístico assim exatamente a cargo de contrafactual é assim caso na, na, na falta da lua por assim dizer qual seria o impacto assim se na, nas o estações eixo, do ano por exemplo o, eixo, o volta, eixo volta o eixo
1: não o eixo ia ficar instável ele, a inclinação dele podia ter, por, ia aumentar muito por exemplo o eixo da terra está inclinado em 23 graus sem a lua tem cientistas que estimam que ele poderia chegar a uma inclinação de até 45 graus
3: isso muda a duração das estações do ano. Uhum. E muda, muda também a distribuição de calor entre os hemisférios. Né? Então A diferença vai a ser muito um, maior. Né? A
2: gente teria um inverno mais frio e um verão mais quente.
1: Os polos não seriam sempre frios. Eles teriam é, períodos... É. De, é. de calor. O Equador não seria sempre quente.
3: Uhum. E pior do que você ter um, variações de, de ter o um inverno mais frio ou mais quente, é, é não garantir que no ano que vem o inverno se caia na mesma época ou o verão caia. Você vai ter uma desestabilização As estações passam a, a correr de forma diferente ao longo do ano. Nosso calendário é, não ia servir para muita coisa. O,
1: é, o calendário celeste não ia servir para prever mais as, as estações do ano como, como é hoje. E outra... É, a Terra estaria mais sujeita a períodos glaciais constantes por, cal, por causa de uma inclinação instável a gente, ter, a gente teria eras do gelo de, 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 dura, de duração não tão longas mas com um espaço entre, muito curto entre elas muito curto em termos em, em um calendário geológico né? de, em vez de dezenas e de milhares de anos seriam milhares de anos ou até centenas de anos entre elas
3: é que a Lua age como se fosse um amortecedor dessas variações. A presença gravitacional dela estabiliza esse movimento da Terra, que é um movimento meio de um peão, O né? um movimento que, ela, que ele faz em relação à eclítica, como se fosse o peão girando. Claro que isso demora esse período todo. Sem a Lua, essas variações não seriam talvez elas não fossem cíclicas, ou seja, não fossem mais caóticas e de amplitude maior. Então isso faria com que as estações iam, iam começar a defasar, defasar de tal maneira que os nossos ecossistemas ou se adaptariam ou quase todos seriam seria uma coisa do tipo fome, né? Teria as, as plantações, né? animais, plant... a coisa seria muito séria. É
1: o ecossistema da Terra seria muito instável para falar a é. verdade. É, porque é. porque as, regiões da as regiões da terra não teriam climas constantes.
3: É, os imagina os animais... Que, só para um exemplo simples, mas tem muito mais coisa. Os animais que migram. Imagina, como é que ficariam os pobrezinhos dos, dos patinhos lá? Que voam lá em formação. É, outra... Outra coisa interessante também é que, outro modelo que inclusive... Ah, mas os é...
2: patos não usam a lua como referente.
3: Não, eu tô falando das estações do ano.
2: Ah, tá,
3: desculpa. <risos> é, parece que tem animais que usam a lua, assim, mas, sim, é, sim. parece sim. que os patos... mas patos não. Patos não, eu usei os patos é. por, causa, por causa daquela figura clássica de desenho animado em sim. que os patos <risos> voam pro sul, entendeu? E aquela coisa que fica na cabeça da gente, coisa bem, bem coloniza... colonizada mesmo. Mas outra coisa que a Lua, que é considerada, inclusive, que a Lua favoreceu a vida na Terra, é que ela serve, de uma certa forma, como um escudo para a Terra, para impactos de, de, de pequenos corpos. Um, do, quando um, meteoro, um, um meteoroide vem na direção da Terra, se, ela, se a Lua estiver no caminho, ela, ela, mesmo que não esteja diretamente na direção, ela pode atrair. Se um meteoroide passar entre a Terra e a Lua, dependendo da distância, pode cair mais na Lua. Então, a Lua, de certa maneira, ela... Ela recebe um pouco das pancadas de que a Terra não receberia. Isso é. estatisticamente.
1: Uhum. É, ela é, digamos assim, a última linha de defesa. O que Júpiter não pega, <risos> a Lua ajuda, ajuda a pegar. Porque a, a, o grande responsável por evitar grande, é, uma grande quantidade de impactos de, de meteoróides
0: na Terra é é Júpiter, em primeiro lugar, depois vem a, a, depois vem a lua. Então quer dizer que além dos impactos que nós sofrêssemos por conta da própria lua, nós ainda estaríamos mais suscetíveis a novos impactos, né? Seria uma mudança impactante. Você por... <risos> é. fora Porque... fora que também tem uma Desculpa discussão, não
1: né? Fora que também tem uma discussão sobre a influência da lua na duração do dia, né? Porque assim, Há alguns bilhões de anos atrás, o dia da Terra durava em torno de 10 a 11 horas. O... Na época dos dinossauros, quando a, Terra já... Quando a Lua já estava estabelecida no lugar dela, o dia na Terra já, já durava entre 21 e 22 horas. Até a Lua ela age como uma espécie de desacelerador da, do movimento de translação da Terra. Então, conforme os, os, bilho, os, milhões e bilhões de, os bilhões e bilhões de anos se passam, o dia na Terra vai ficando mais longo porque vão se acumulando segundos. Se, a, se a, a lua desaparecesse, esse, esse efeito de desaceleração ia,
0: ia, desa, ia, ia desaparecer. E você fala, no caso, os dias seriam mais rápidos, consequentemente, óbvio, considerando os anos, seriam mais rápidos também, né?
2: Eu, assim, o. É, eles não seriam mais rápidos, né? Porque nada é, ia sim. nos acelerar. A gente ia ficar em 24 horas para sempre, daí. Né?
3: Não, não, na verdade, não. Na verdade, a, a lua ela, 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 ela tem o equilíbrio de freio. De, em relação à rotação da Terra? Se você não tem a Lua, você não tem mais aquele efeito. Lembra quando, quando a, 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 a conservação do momento angular do conjunto Terra-Lua? Se você tira a Lua da parada, você, a, a Terra tem uma tendência a rodar mais rápido. É a questão da mecânica, né?
1: Ela vai rodar um pouco mais rápido. É, levaria mais alguns bilhões de anos, mas com o tempo, o dia ia ficar mais curto.
3: É, eu não sei se seriam bilhões de anos, não. Porque é uma, é uma mudança muito brusca, né? Tudo depende de como essa Lua sube. Se ela sobe hora pra outra, pimba, é uma coisa agora se esses fragmentos forem se separando mais devagarzinho, essa mudança vai ser mais lenta mas, não,
0: não. mas vocês me falaram que, que com meses já começariam a, a cair pedaços aqui mas
1: Sim. eu acho que um, o um impacto, não seria dependendo da força do impacto, não
3: seria o suficiente para encurtar ou alongar a um duração do dia. Eu estou falando do atrito devido às marés. Lembra que a maré vai diminuir? Então, esse, esse atrito das marés, você tira ele. Então você está tirando um freio da rotação da Terra aí. Mas eu ainda acho, mas,
1: mas ainda acho assim, que ia demorar muito para essa aceleração se acumular, mas eu entendeu? Mas que
3: chegar a milhões, é uma coisa... Que é perceptível durante as gerações
1: seguidas. Ah, não. Eu, eu já não, eu, é, não, não, eu não tenho essa certeza, cara. Eu não tenho tanta certeza, as as certeza contas, assim.
2: É. Pensa, tem se a, a gente pegar a massa da Lua e botar... Uh, que, digamos que ela está no sistema Terra-Lua. Ela está a 380 mil quilômetros de distância. Está muito longe. Então, uh, se a gente botar essa massa ou parte dela a um raio de 6 mil quilômetros, que é o raio da Terra, a gente vai aumentar a massa próxima do eixo que vai realmente acelerar, como aquele experimento. Tu senta numa cadeira, gira a cadeira e estende os braços, tu gira devagar. Se tu faz a mesma coisa encolhe os braços, tu gira bem mais rápido. Então isso com certeza ia fazer o, 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 a terra rotacionar mais rápido. Assim como a gente... Uh, sabe o nome daquela represa na China, Três Gargantas? Ela, a construção dela fez com que muita massa de água fosse elevada, tivesse no, no, ou seja, tivesse uma distância maior do raio da terra. E isso fez com que, sei lá, o dia durasse mais, zero, 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 zero alguma coisa, segundos a mais. Então, os chineses conseguiram deixar o dia mais devagar em alguns Milionésimos Caramba! De <risos>
1: Aquele tsunami que teve na Indonésia também alterou a duração do dia em
0: alguns milésimos de segundo. Então vocês querem dizer que por conta da, da, da Lua, da, dessa massa da Lua estar mais próxima da Terra, é por conta da, da, desse mesmo efeito que o Bruno falou da cadeira girando, né? E os braços mais próximos do corpo a, a Terra giraria mais rápido e faria com que os dias fossem mais rápidos. E até o movimento de translação também estando mais rápido, faria com que a duração no geral do ano também
2: fosse encurtada, né? Não, de translação não vejo porque mudaria.
0: É, também
3: não vejo. Translação Também não. não. Eu acho translação. que a translação ah, não. não seria afetada. Então só a rotação. A rotação sim. É, é, o que acontece é que você tem menos um, um atrito. A lua tá se afastando da Terra alguns centímetros por século, a gente sabe disso. Tem uma, uma jogada de, 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 de energia gasta... Rotação, da influência da, da Lua na rotação da Terra. Se você tira ela, você tem uma mudança. Então a, a duração do dia é, é, é prejudicada. Tem uma outra coisa interessante que, pode acontecer, que vai acontecer do ponto, do ponto de vista cultural. Eu fico imaginando o pessoal que sobreviveu, vamos supor, supor que sobreviveu, é a gente, né? Eles contando a história. No tempo que tinha a Lua deve ser ah, ia acabar... Né? E acabar
1: com o romantismo.
3: É, eu lembrei logo da música do, do Gilberto Gil, né? Poetas ceresteiros, Namorados, correr é chegada a hora de escrever e cantar. As Derradeiras Noites de Lua, do Nick 9 mas não é só isso, né? tem aquela coisa de uma pessoa falar, ah, essa história de que minha avó falava porque tinha um negócio branco no céu, <risos> é, a pessoa não acreditar Lua, né? que
0: Lua, nada mas, mas eu, eu achei até que seria um impactos maiores, sinceramente e aqui com um papel de 100% leigo nesse assunto
3: você lembra o filme Oblivion? no Oblivion eles mostram a terra totalmente arrasada, né? diz que tem terremotos tem maremotos e eu não sei se chega a esse ponto eu também terremoto, acho terremoto, que não é. chega a esse
1: ponto não, mas... No
3: filme você vê navio caído em terra seca, né? Tem então umas coisas... O, o mundo vira um uh -huh. bagaço. Hã?
2: É, mas daí então, é por causa de intervenção alienígena, né?
3: Sim, mas é por causa da destruição da Lua. A Lua é destruída ele, e fica os pedaços ainda. Se eu não me engano, no filme, você olha pro céu e vê lá uns um, fragmentos. Chega uma nave gigantesca, destrói lá e tal. Aí a Terra fica um bagaço, cara. Quer dizer, eu acho... Eu não sei se... Eu sei que tem uma, uma, uma influência na litosfera. A, a crosta terrestre sofre alguma variaçãozinha. É pequena, eu sei. E se tirasse a Lua, não sei se seria uma coisa tão, tão exagerada assim tem ideia se seria assim, tão exagerado
0: mas... Entendi. Então, fora o impacto direto da questão que a gente falou, né, do, dos fragmentos caindo, fora a questão das marés e claro que já chega um impacto gigantesco por exemplo, na agricultura, né, que que tem uma sintonia ali quase fina em relação a algumas dessas coisas claro que haveria um impacto enorme mas, dado isso tudo, é, me parece ainda muito viável, ainda, né? O crescimento de cabelo também, um impacto gigantesco, <risos> obviamente.
2: As pessoas iam ir no cabeleireiro sem contar a lua, né? Imagina que horror.
0: Né? E acho que teria um impacto também na, na, na astrologia, provavelmente. Né? Será que é A astrologia dá? sempre se reorganiza e acha algum ponto, né? De maluquice. É. Mas enfim. É, tira e com mesmo com isso tudo me parece até viável né que a gente continue aqui ainda sem ver a lua mas
3: tem uma outra coisa interessante também né a, a pesquisa espacial vamos supor né já já está se falando de voltar à lua né os chineses já lançaram dá para lá há pouco tempo é, o pessoal está planejando botar uma estação espacial lá ao redor da lua ou no meio do caminho né a Kaito aí se não me engano o nome né então, sem a Lua, você já não tem mais esse ponto de partida para os outros os outros planetas. Né? Eu sempre achei a, que a Lua é a melhor coisa que poderia se fazer com a Lua é usá-la como ponto de partida para você construir naves lá, de lançar de lá para os outros planetas. Né? Aí, nesse caso, não teria. É e atrasar em
1: muito a, a exploração espacial se a gente fosse depender bastante, que a gente dependeria bastante da Lua nesse caso, principalmente ser como um, um porto espacial.
2: E eu tava pensando será que o sétimo filho, o homem de uma família, ele seria apenas portador da doença do lobisomem <risos> sem manifestá-la?
0: <risos> Exatamente. Não manifestaria no caso, né?
3: Ou senão ia bagunçar
0: tanto que todo mundo ia virar lobisomem. Oh.
3: Daria um filme de ficção bem interessante.
0: Seria todo o lobisonismo, seria todos os genes recessivos que nunca estariam em homozigos mais, né? <risos> Mas, ah, foi muito interessante esse contrafactual Porque às vezes eu começo o contrafactual Com um tema que eu acho que Esse contrafactual vai ser legal Aí Vai, vai ser legal no sentido de positivo Aí chega no final, a gente destruiu o mundo Assim, <risos> dez vezes De maneiras diferentes Esse eu imaginei, pronto Esse a gente vai destruir nos primeiros cinco minutos E não, estamos aqui, firme e forte Com alguns inconvenientes Caiu uns pedaços do tamanho de uma cidade Em alguns lugares, caiu mas estamos aí, né? Firmes e fortes, sem mais poder olhar a lua. Mas é isso, ouvintes. Comenta lá no, no post do Contrafactual. Qual seria o pior, o pior cenário para você caso não existisse mais lua? Por que, que você seria afetado caso não existisse mais lua? Óbvio que você não seria lobisomem. E aí, se eu... E, e, obviamente, teríamos um impacto grande, como o Bruno falou, no mercado de barbearias e cabeleireiros. Mas fora isso, comenta lá. E é isso, gente. Abraço e até semana que vem com mais um Contrafactual.